0: willkommen zu einer sehr, sehr, sehr besonderen Podcast-Folge für mich ganz persönlich, weil vor mir sitzt die Frau, ohne die ich hier sehr, sehr wahrscheinlich nicht sitzen würde. Von daher emotional auch sehr, sehr rührend für mich persönlich, die Liebe Sol jetzt vor mir zu haben. Eine wahnsinnig powervolle, multidimensionale Frau mit viel, viel Geschichte und mit viel, viel Vision. Und ich würde dich, liebe Sol, einfach einladen, ein paar Worte über dich zu verlieren. Wer bist du, was, was hast du dir zur Aufgabe und auch Berufung gemacht? Oh, sehr schön, vielen Dank für diese wirklich auch für mich emotionale
1: Einführung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir auch dieses Interview zu, zu haben, ja? weil ich immer mit Dankbarkeit und Stolz auf deinen Weg schaue, weil du ja so viel gemacht hast aus dem, was du bei mir gelernt hast. Du hast natürlich nicht nur bei mir gelernt, aber aus dem, was du bei mir gelernt hast, hast du so viel gemacht. Und äh, deswegen ist das für mich eine, ein, ein ganz besonderes Interview, worauf ich mich freue. Das ist meine Einführung zu dir und äh, dazu, wer ich bin. Tja, ich heiße es Und natürlich könnte ich jetzt ähm, anfangen zu sagen, welche Zertifikate habe ich, welche Qualifikation habe ich und so weiter und so fort. Aber das mache ich nicht so gern. Sondern ich fange einfach damit an zu sagen, was mich bewegt, was ich liebe, wofür ich stehe. Das ist äh, etwas, womit ich eher connecte. Und zwar, ich liebe insbesondere zwei Sachen. Rumi sagt, ja, äh, du bist das, was du liebst. Deswegen, ich connecte damit sehr. Es gibt insbesondere zwei Dinge, die ich sehr liebe. Das ist einmal Coaching und das andere ist Frauen-Empowerment. Und wenn du diese beiden Sachen zusammen macht es im Grunde das aus, was ich tagtäglich mache, wo ich mein Herzblut reinfließen lasse, wie auch immer man das jetzt formuliert. Und das macht eben meine Arbeit aus. Und die, unsere Arbeit macht ja einen großen Teil unseres Lebens aus. Das ist äh, das, was ich, äh, das mich bewegt im Privaten und im Beruflichen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, wenn du etwas tust, was du liebst, im Beruflichen, ne? wenn du etwas tust, was du liebst, dann verschmilzt das irgendwo auch mit, deiner, äh, mit deinem privaten Leben. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass ich nonstop arbeite, aber das, was mich bewegt, ja, bewegt mich sowohl bei der Arbeit als auch oder in meiner Arbeit als auch im Privaten. Das heißt, ähm, also üblicherweise, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Person ist mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, also wenn es jetzt, ich spreche jetzt von Frauen, okay, dass äh, nicht eine Frau ist, mit der ich überhaupt nicht an, nichts anfangen kann und überhaupt nicht connecten kann, ja, das ausgenommen, ähm, ich kann nicht anders, als zu versuchen, diese Frau zu empowern, nicht weil sie keine Power hat, sondern weil ich es einfach liebe, den Menschen, insbesondere den Frauen, bewusst zu machen, zu wie viel mehr im sie imstande sind, wie viel, ähm, wie viel liebenswürdiger sie sind, als sie denken und, ähm, und so weiter. Das ist das, was mich bewegt. Das ist das, was so äh, ja, mein Tag und Nacht mehr oder weniger ausmacht. Coaching im Sinne von Klarheit, auch irgendwo im Kopf, ja, Klarheit insbesondere, ähm, kognitiv, also im Kopf, aber auch emotional. Aber wenn ich es in einem Wort ausdrücken müsste, würde ich sagen, Klarheit, ich liebe Klarheit, ich liebe Transparenz. Klarheit in dem Sinne, dass ich weiß, wer ich bin, was ich kann, wo will ich hin. Und dann werde ich natürlich auch unaufhaltsam. Das ist für mich insbesondere auch so das, was mich bezüglich Coaching bewegt. Und Frauen als, als das andere ähm, als Schwerpunkt, weil ich selber eine Frau bin, weil ich selber lange unter meinem, äh, unter meinem Potenzial gelebt habe. und das war teilweise so schmerzhaft, dass ich, weißt du, es ist so, vielleicht kennst du das auch, oder deine Audience, diejenigen, die jetzt zuhören, wenn du eine schwierige Phase durchmachst, und das ist so richtig schmerzhaft oder schwer für dich, und dann passiert folgendes, bewusst oder unbewusst, man schwört sich, dass man diese Sache oder diese Situation nie wieder zulassen möchte oder nie wieder erleben möchte, und wenn es noch krasser wird, dann schwörst du dir das nicht für dich selbst, sondern auch für andere. Dass du sagst, ich will nur nicht, dass ich selber dadurch komme, sondern auch ich, äh, sondern ich möchte auch anderen ermöglichen, ähm, diesen Schmerz nicht zu erleben oder ihnen helfen, dadurch zu gehen. Äh, Im Grunde ist das, das, was mich bewegt und wer ich bin, ähm, gelernt habe ich Wirtschaft, gelernt habe ich Psychologie, gelernt habe ich sehr vieles und ich lerne sehr vieles. Das ist so zum fachlichen Hintergrund und ja ich bin eine Frau, von der ich sagen würde oder sage, ich war nicht schon immer so klar, ich war nicht schon immer so selbstbewusst, ich war nicht schon immer so redegewandt. Ähm, ich bin eine Frau, und das höre ich auch hier und da, die so ist wie eine Wundertüte. Es ja. <lacht> ist so manchmal zum Beispiel so ganz banal, ich bin, ich bin ruhig, ich bin so in Anführungsstrichen zurückhaltend und dann kommt pff, kommt etwas, weil ich in der Zeit, wo ich nichts sage oder nicht mache, ähm, weil in der Zeit in mir sehr viel arbeitet. Und äh, genau, also ein bisschen auch unberechenbar, Aber nicht negativ, sondern positiv. Ja. Das ist so ein bisschen zu meiner Person. Man könnte ja äh, über sich selbst Bücher schreiben, <lacht> wenn man Klarheit hat über sich selbst. Ne? Aber äh, ich denke, das sollte erstmal reichen.
0: Ja. Ich glaube, da war auch schon viel drin in deiner ne? Wundertüte und in deiner Wundertütenbeschreibung. Ich habe dir ja auch im <lacht> Intro gerade eben das Adjektiv multidimensional verliehen, ne? weil ich dich ja auch genauso <lacht> erlebt habe. Also einmal kurz für alle, die es noch nicht wissen. Die soll, hat mir quasi den Weg auch ins Coaching eröffnet dadurch, dass ich vor, es war echt vor fast drei Jahren, ne, war es im Oktober oder November, ich weiß es nicht mehr. Ich äh, noch, Ende, zwei, Ende 2019 müsste ja. es sein. Ja, also okay. jetzt eigentlich vor fast ja. drei Jahren. Ja. Vor, ja. Wo, wo sie auf mich zukam und mir vorgestellt hat, ja. dass ab Januar ihre neue Ausbildungsrunde zum Female Empowerment Coach startet ja. und ich in dem zu diesem Zeitpunkt sowieso innerlich so auf der Suche war oder mich sehr stark dazu hingezogen gefühlt habe, eine Coaching-Ausbildung zu beginnen. Und dann bist du wie vom Himmel geschickt, halt <lacht> wirklich in mein Leben rein. Und hey, ich habe da was, wollen wir mal kurz darüber sprechen. Und ja. äh, dann kamen ja. wir zusammen. Und es war, also ich bin einfach immer noch, und ich werde auch nie aufhören damit, aber so grund dankbar dafür für diese Erfahrung, dafür, oh, dass du ja. auch proaktiv auf mich zugekommen bist. Weil das war ja dann damals tatsächlich mm. so und hier vielleicht auch mm. schon mal die erste Message an jeden Hörer, ähm, dass es nicht um, um ich sag mal aggressive Kaltakquise geht, sondern dass so eine, so eine Proaktivität und ein Schritt auf jemanden zuzugehen, bei dem man spürt, okay, das, das könnte passen, dass das in Liebe und Ausliebe passieren kann und einfach mm. in der schönsten Erfahrung für beide Seiten überhaupt resultieren kann. So. Und so war das hier. Von daher, ja. das mag ich auch nochmal mit reinwerfen. Du hast ja schon ein bisschen was angeteasert ich habe ja in unserem Vorgespräch, in unserem Kurzvorgespräch Vorgespräch auch schon mhm. gesagt, was uns auch so sehr verbindet, beziehungsweise wo ich mich einfach sehr auch in dir sehe, mhm. mich auch sehr zu dir hingezogen fühle, als, als Trainerin und auch als Mensch generell, abseits von Labeln, ist ja auch das Thema. Mhm. Deine, ich sag mal, Vergangenheit, deine Geschichte, deine Reise, auch der Migrationshintergrund, den ich mit dir teile mhm. und dass du diese, diese wahnsinnige, Tiefe und das Streben nach Exzellenz und Mastery einfach so krass mitbringst und dass bei dir die Sachen nicht einfach so ja, wir machen es mal, passt schon so, mm. sind, sondern halt wirklich gründlich ausgearbeitet, gut all diese Dinge und ja. äh, das, da sehe ich einfach viele, viele Anteile in mir. Bevor wir jetzt reindiven in das, ich sag mal, eigentliche Thema von ja. okay, was ja. braucht es eigentlich, um so eine Certification zu machen, magst du uns nochmal? ein bisschen konkreter mit in deinen Weg reinnehmen. Ja, sehr gerne. Bevor ich da
1: reingehe, <lacht> möchte ich kurz zu dieser Sache äh, etwas sagen. Als ich damals auf dich zugekommen bin, ne, ähm, das ist überhaupt nicht meine Art. Nicht, weil das schlimm ist. Ganz im Gegenteil. Es ist etwas Gutes, genauso wie du das jetzt beschrieben hast. Aber warum auch immer gehörst du zu den wenigsten Menschen, auf die ich zugegangen bin? Und ich kann auch genauso, genau sagen, wieso. Ich weiß nicht, wie wir zu unseren Accounts gekommen sind, ob ich zuerst auf dich gestoßen bin auf Instagram oder du auf mich. Jedenfalls habe ich dann angefangen, so deine Arbeit zu, zu verfolgen oder deinen Account zu verfolgen. Und dann habe ich gemerkt, wow, das, das ist ja jemand, das ist ja eine Frau, die meint es ernst. Sie hat so... Sie hat so einen Drive, sie will es wirklich. Verstehst du, ich habe das in dir gesehen und dann dachte ich, ach, mit der möchte ich zusammenarbeiten. Äh, sie ist auch jemand, der etwas bewegen möchte. Weißt du? Das das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, komm, sprich sie mal an. Ne? Genau, das äh, das war das ähm, Entscheidende, warum ich das äh, gemacht habe. Ähm, wenn ich Zeit habe, sollte ich das vielleicht häufiger machen.
0: <lacht> einfach mal nach Frauen zu suchen, die einfach absolut <lacht> driven und ambitioniert. Ja, ja, ja. Ja, sind. Das, genau, das, das Ich, das. ich fühle das genauso wie du. Also ich bin auch niemand, der jetzt proaktiv Menschen ja. oft kontaktiert, aber bei so ein paar Menschen hatte ich tatsächlich auch so diesen inneren Pull, den ich genau. manchmal gar nicht erklären konnte, aber da war auch was, was ich gespürt oder gesehen habe in der Person. Dann sind tatsächlich auch mhm. Zusammenarbeiten entstanden, über die halt auch da wieder Win-Win für beide Seiten. Beide Seiten so mhm. unglaublich froh waren, und mhm. wo es echt schade gewesen wäre, wenn jemand nicht den ich sag mal ersten Schritt gemacht hätte mhm.
1: Mhm. total das äh, war, war etwas, was ich auch kurz dazu sagen wollte, aber zu deiner Frage nochmal ähm, mein Weg mein Weg also, also der ist jetzt natürlich da, auch darüber könnte ich sehr viel erzählen aber ich versuche mal so Highlights rauszupicken ähm, ich bin ja nach Deutschland gekommen mit meiner Familie, da war ich zwölf. Ich konnte nur zu dem Zeitpunkt meine Muttersprache, nämlich Farsi. Ich konnte kein Englisch, kein Deutsch, eben nur meine Muttersprache. Und weil ich aus einer Familie komme, wo auf Bildung sehr viel Wert gelegt wird, also so, so nach dem Motto, es ist egal, was wir zu essen haben, es ist egal, ob wir was zum Anziehen haben oder nicht, Lernen, du, du musst studieren. Ja, so. das, ist, das sind so die Vibes gewesen bei uns zu Hause. Und darauf wurde sehr viel Wert gelegt. Und das ist auch der Grund, weshalb ich auch unter anderem diesen Weg gegangen bin. Das heißt, die Prägung von zu Hause, dass Bildung, Wissen sehr wichtig ist. Und das hat eben dazu, dazu geführt, dass ich sehr viel gemacht habe, um, um auch wirklich, wie soll ich sagen, teilweise viel mehr gemacht habe als gleichaltrige, die gleichaltrige, die hier aufgewachsen sind oder hier geboren sind, um um den um auf dem gleichen Level zu sein. Also ich hatte ich musste natürlich viel mehr nachholen. Und das heißt also, wenn du so willst, unter Druck entstehen Diamanten. Das habe ich wirklich erlebt. Ja, und es war sehr viel Druck, sehr sehr viel Druck. Und dann habe ich angefangen, unterschiedliche Sprachen gleichzeitig zu lernen. Zwischendurch ist mir wirklich immer mal wieder wirklich die Puste ausgegangen. Ich bin nach Hause gekommen und habe geweint und hab gesagt, nein, ich kann nicht mehr. Ich, ähm, also ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht, dann bin ich ähm, aufs Gymnasium. Das war so ein Riesensprung. Dann komme ich im ersten Halbjahrzeug mit vier Fünfen nach Hause. Katastrophe. Katastrophe, ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht, ich, äh, ich wechsle zur, zum Berufskolleg, zur Berufsschule und, und so weiter und so fort, also ich habe wirklich geweint, war völlig fertig, ne? haben meine Eltern gesagt, nein, das geht nicht, ich habe, ich habe einen Vater, der sich manchmal so witzige Tricks einfallen lässt, ne? der hat gesagt, weil er ganz genau wusste, dass er mich damit kriegt, entweder du lernst und bleibst dran, oder du bleibst zu Hause und kochst. <lacht> ich habe gedacht, ganz toll. Gibt es nur diese beiden Möglichkeiten, ne? Und es ist dann klar, was ich gewählt habe, ne? Also ich bin dran geblieben. Äh. Und auf diesem Weg habe ich gelernt, ähm, egal wie schwer es ist, du kannst es schaffen, ne? Ähm, also das war jetzt eine Anekdote, die aber wirklich so gewesen ist, ne, die ich äh, erzählt habe. Aber so ging es weiter. Es ging weiter. Ihm, immer wieder habe ich gedacht, das schaffst du nicht. Und dann habe ich es geschafft. Ähm, das Gymnasium schaffst du nicht, Abi schaffst du nicht, habe ich geschafft. Äh, Studium. Oh, Grundstudium hast du geschafft. Äh, schaffst du nicht, hast du geschafft. Hauptstudium schaffst du nicht, hast du geschafft. So, verstehst du? Also immer wieder trotz Selbstzweifel weitergemacht und es am Ende geschafft. Mhm. Und als ich dann mein Doktorandenstudium angefangen habe, das war das erste Mal, wo ich dachte, ah, es könnte sein, dass ich es schaffe. Weißt du, was ich meine? Also das ist auch die Message, die ich ähm, deiner, deiner Audience mitgeben möchte. Es muss nicht sein, dass wir von Anfang an mit Selbstbewusstsein und mit völliger Selbstsicherheit an eine Sache rangehen und denken, yo, ich, ich gehe erst dann los, wenn ich ganz sicher bin, dass ich es schaffe. Ich habe zigmal die, genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, wo ich gedacht habe, oh Gott, das, das schaffe ich, das schaffe ich niemals. So, gefühlt, ja, das, das, das werde ich nicht schaffen. Aber dann bin ich doch dran geblieben, teilweise musste ich dran bleiben. Ne? Und dann hat es geklappt. Du siehst ja, wo ich stehe. Und das ist mir so unheimlich wichtig, diese Message auch äh, rauszutragen. Ne? Weil ich das häufig erlebe, man sucht nach dem Moment, wo man wirklich die völlige Selbstsicherheit hat, damit man rausgeht, damit man für seine Träume losgeht. ja. Es ist egal, was das für ein Traum ist, ob es jetzt die Selbstständigkeit ist, ob es kann, es ist egal, was es ist. Ähm, aber wenn es ein Ziel ist, was mich bewegt, aber ich so das Gefühl habe, es könnte sein, dass ich es das nicht schaffe. Oder machen wir es noch schlimmer, ich schaffe es nicht. Ja, das ist ja so also Worst Case vom Mindset her. Ich schaffe es nicht, okay? Und ich sage, geh trotzdem los unterwegs wirst du merken, dass du es schaffst, Und, beziehungsweise spätestens am Ende wirst du sehen, dass, es, nein, dass du es schaffst. Das heißt, ich habe gelernt, wenn, die, wenn ich eine Quintessenz meines Weges nennen müsste, äh, ist es das. Ich habe gelernt, ich sage mal zu Anastasia, meine Partnerin, ähm, ich bleibe hoffnungslos dran an meinen Zielen, soll heißen, ich mache es nicht fest daran, ob ich Hoffnung habe oder nicht. Ja, ähm, Ich tue es, weil es für mich in diesem Moment ausgehend von meinen Werten, von von dem, was ich fühle, das einzig Wichtige ist. So Und dann nehme ich mir das vor, ich mache mich auf den Weg, So nach dem Motto, schließe die Augen und gehe da durch und zu 99 Prozent 99, 99,99 Prozent mache ich dann am Ende die Augen auf und sehe mich genau nicht dort, wo ich sein wollte, sondern ich bin viel weiter. Das ist, das meine ich, wenn ich sage, ich, ich liebe hoffnungslos, ich arbeite hoffnungslos. Das ist nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach so diese Commitment oder die, die ja doch das Commitment ist so fest so krass, dass ich nicht daran denke, habe ich Hoffnung, dass, ob es klappt oder nicht. Ich mache es nicht davon abhängig. Ich mache es davon abhängig, wie ich mich fühle. Was ist das Richtige für mich? Ja, das tue ich. Und dann so voller Kraft. Und weil ja die Erfahrung zeigt, egal was du jetzt denkst, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Du hast so oft falsch gelegen mit diesem Gedanken, dass du es nicht schaffst. Wer sagt, dass du auch nicht dieses Mal falsch liegst? Glaub nicht immer was, äh, alles, was du denkst.
0: Mega. Ich, weißt ja, ich sag dir immer wieder, ich könnte so stundenlang zuhören <lacht> einfach über deine, deine Lebensweisheiten und Reflexionen. Und es, ist einfach so, es ist so ein bisschen wie so eine gute Nachtgeschichte gewesen. So ein bisschen in Trance so. Ha, schön. Was würdest du sagen, ja. ich finde es super spannend, super, super spannend, ja. dass du, ja ent, ich sag mal, entgegen der populären Meinung von, mhm. ohne Glauben geht gar nichts, mhm. ähm, jetzt gerade quasi gesagt hast, doch, geht schon auch ohne. Absolut, Glauben, absolut. Ähm, was würdest du sagen, wie das Commitment in dir oder in einem Menschen dann generell entsteht, auch wenn der Glaube nicht da ist? Weil natürlich ist es leichter, mhm. committed zu sein, wenn man glaubt. Aber ja, wenn dieser Glaube gänzlich fehlt, was ja ein großer Antreiber auch sein kann, wie, wie kommt dieses Commitment zustande in einem Menschen dann trotzdem?
1: Mhm. Das hat damit zu tun, wie bewusst dir deine Werte sind. Also ich hatte, als ich so vage in Richtung Werte oder Vision gedacht habe, hatte ich null Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung. Das war so, so ein inneres Gefühl, in Anführungsstrichen eine innere Weisheit und da müsste ich unter 20 gewesen sein. Da habe ich mir immer äh, gedacht, mh, wenn ich eines Tages sterbe, möchte ich etwas Sinnvolles hinterlassen haben. Ich hatte noch keine Ahnung, was, in welcher Form, also wenn du so willst, ein bedeutsames Leben geführt haben. Wenn ich sterbe, möchte ich, dass die Menschen traurig sind, dass ich nicht mehr da bin. Und nicht, dass sie froh sind, dass ich nicht mehr da bin. So, weißt du? Ähm, das so als etwas Vages, da hatte ich, wie gesagt, noch keine Ahnung und Heilung von Persönlichkeitsentwicklung und von all dem, was wir heute so wissen. Ähm, und später natürlich im Laufe der, der Jahre habe ich gelernt, auch das zuerst in, intuitiv. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, das hat sogar Hand und Fuß, was du da intuitiv gemacht hast. Ähm, mich an meinen Werten orientiert. Heißt, dass ich mir klar gemacht habe, was ist mir wichtig? Was ist mir im Leben wichtig? Was sind für mich Must-Haves? Was muss auf jeden Fall erfüllt sein? Zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Okay, das ist ja auch ein dynamisches Konstrukt. Ähm, möglicherweise waren mir früher nicht die Dinge wichtig, die mir heute wichtig sind. Aber wenn ich mir das zu jedem Zeitpunkt immer wieder klarmache, und im Einklang damit agiere und mich entscheide, dann kann ich ja nichts falsch machen. So. Also mir immer, klar, immer wieder klar gemacht, was ist mir wichtig? Worauf will ich nicht verzichten? Also was sind Must-Haves und was sind No-Gos? Was will ich unter keinen Umständen machen? So. Viel wichtiger, aber für das Commitment sind die Dinge, die für mich Must-Haves sind. Ich sage okay, das möchte ich erleben. Das ist für mich wichtig. Darauf möchte ich nicht verzichten und daran orientiere ich mich. Ich war jetzt auch nicht oder ich gehöre jetzt auch nicht zu denjenigen, die schon immer die klare Vision von dem hatten, was sie heute tun. Nein, zu denen habe ich nicht gehört. So, sondern ich wusste, wie, wie möchte ich mich fühlen. Das hat ja mit den Werten zu tun. Inwiefern kann ich diese Werte leben und fühlen? Und dann tue ich die Dinge, die sich für mich richtig und stimmig anfühlen. Ja? Nicht unbedingt leicht, sondern richtig und stimmig. Und dann mache ich mir auch keine Gedanken, ob, was, ob am Ende das bei rumkommt, was ich mir dadurch erhoffe oder nicht. Sondern ich bin committed ähm, oder ich, bin, ähm, ich, ich orientiere mich an meinen Werten. Weißt du, was ich meine? Das heißt, in ich orientiere mich an dem, was in dem Moment für mich wichtig ist und ein Must-have ist und dann wird es auch egal, ob ich daran glaube, ob ich an das Endergebnis glaube oder nicht. Weißt du, was ich meine? Konnte ich das zum Ausdruck bringen?
0: Ja, ja, kannst du. Ja.
1: Das ist das ist so mein Trick, immer wenn mir so der Glaube an etwas so ein bisschen, ne, wenn der Glaube so wackelig wird, wenn ich merke, oh okay, so da, da kommt Zweifel auf oder so, dann hole ich mich wieder zurück und frage mich, okay, frag dich, was ist das einzig Richtige für dich in diesem Moment? Tu das. In diesem Moment, was ist das einzig Richtige? Was steht mit deinen Werten im Einklang? Was würdest du nicht tun? Was muss auf jeden Fall gegeben sein? Tu das. so Alles
0: andere ist egal. Mega. Ja. Danke fürs Reinnehmen, super, super spannend und ja, ich glaube, das, das können sich ja einige in den Ohren nochmal zergehen lassen und vielleicht auch, auch mal mehrfach hören, ich bin ja auch Kandidat, ich höre meine eigenen Episoden super oft, ja. um dann auch ja. wirklich mal auditiv zu hören, was preacht oder eigentlich anderen Leuten die ganze Zeit, ja, um meine eigene Medizin auch zu nehmen und das wird definitiv eine Folge, die ich mir sehr regelmäßig anhören werde, von daher danke dafür. Um, in terms of wo du jetzt bist, wo du dich selber hinbefördert hast. Wie war der konkrete auch Prozess für dich, dann wirklich zu sagen, ich stelle mich jetzt hier hin, ich habe diese Vision und ich kreiere und eröffne eine Ausbildung für Coaches?
1: Hm.
0: Ja, sehr schön. Also,
1: tja, wie war das? Es war so, auch da, so ähnlich wie es vorhin äh, gepreached habe. Ne? Ähm, ich wusste ja, die, diese Dinge, die ich geliebt habe, ich wusste, dass ich sie liebe. Irgendwann wusste ich auch, dass das den Coaching heißt. Ne? <lacht> Ganz am Anfang, also früher wusste ich ja nicht, was das heißt. Ne? Damals hatte ich auch keine Berührungspunkte mit Coaching und, und so weiter. Äh, also diese Labels waren mir nicht bekannt. So. Ähm, irgendwann habe ich herausgefunden, okay, das, was ich liebe, heißt so und dann gibt es auch so ein Konstrukt wie Coaching-Ausbildung, habe ich auch selber gemacht und dann habe ich mir so angeguckt, mh, was hat mir gefehlt, was hätte ich gern gehabt, wie hätte ich es gern gehabt und dann habe ich danach gesucht und nicht gefunden, ja? Das heißt also auch, da habe ich mir klar gemacht, was sind meine Werte, in Anführungsstrichen, Werte für eine gute Coaching Ausbildung. Was muss gegeben sein? Was darf nicht fehlen? Ähm, was sind No Go's und was sind so Must Haves? Habe ich auf die Suche gemacht, nichts gefunden, und ich bin halt ein Mensch, der wohl oder übel ungeduldig ist. Manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht, okay? Das Leben ist eine Mischkalkulation. So, und äh, dann habe ich gedacht, erstens bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, die das Gefühl hat oder die nach so etwas sucht. Ich weiß, dass ich häufig zu einer Minderheit gehöre mit meiner Meinung, mit meinen Vorstellungen und so. Das weiß ich schon. Ja, also ich bin jetzt nicht so das repräsentativste Beispiel, für die, für die breite äh, Masse. Und dennoch, es muss ja auch andere Menschen geben und so also in Gesprächen habe das herausgefunden. Okay, alles klar, ich bin nicht die Einzige, ähm, die so etwas so oder so in etwas sucht oder haben will und nicht findet. Ähm, und dann, jetzt kommen wir zu dem äh, Thema Ungeduld, und dann habe ich einfach gedacht, was, was das, was du nicht findest, machst du einfach. Das was, du nicht kre äh, das, was du nicht findest, kreierst du einfach. Ich habe keine Lust darauf zu warten, bis ich irgendwas finde. Ich meine, gut, wenn ich eine Ausbildung suche und finde, ist es ja für meine eigene Weiterbildung. Aber ich weiß natürlich auch, dass man auch sehr gut dadurch lernt, indem man das weitergibt, was man selber sehr gut kann. So. Also das, das waren so die ersten Momente, wo ich gedacht habe, Hey, Coaching ist wichtig. Ähm, ich möchte unbedingt diese fähigkeiten weitergeben aber woran hapert es manchmal es hapert an 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 diesen strukturen die ähm, die so starr sind du musst äh, was heißt ich irgendwo hinfahren dann musst du dir äh, wenn es ein wochenende ist dann musst du dir wahrscheinlich den freitag frei nehmen dann hast du reisekosten dann hast du reisezeit dann hast du äh, so tausend Gedöns drumherum ja ähm, nee das ist mir so das, geht, das, ist, das ist nicht so leichtfüßig, das ist nicht so, das hat so eine gewisse Schwere, das erstmal so zu, zu dem Drumherum und dann so inhaltlich. Alles viel zu theoretisch, alles so viel zu, als würdest du in einer Vorlesung in der Uni sitzen. Also häufig hatte ich auch so das Gefühl, der Trainer hat etwas erklärt und dann habe ich mich gefragt, ja und, was mache ich jetzt damit? Wie, wie arbeite ich jetzt konkret damit? Ist ja schön und gut, dass ich weiß, dass das Tool XY auf den Psychologen äh, ABC zurückgeht, aber war, äh, was kann ich praktisch damit machen? Auch so, 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 so ungeduldig. Ja. Ich, ich, möchte, ich möchte weiterkommen, ich möchte umsetzen. Ja. Ähm, so habe ich nicht vorgefunden und ich hatte aus dieser Liebe heraus, ich möchte insbesondere auch. Zuerst war es, ich möchte Menschen generell Coaching-Fähigkeiten mitgeben, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es lebensverändernd ist. Ich weiß es aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung anderer. Also Fakt. Ähm, und ich weiß, dass ich sehr gut vermitteln kann. Ich weiß, dass wenn ich etwas liebe, dass ich es sehr gut mache. Ich weiß, dass es gebraucht wird. Ich weiß, dass ähm, das, was ich anbieten möchte, es so also nicht gibt. Sonst hätte ich es ja auch gefunden. Es hat also Potenzial, also mach. Was ist das einzig Richtige? Dass du es versuchst. Also mach es. Und zu dem Zeitpunkt, äh, ich meine, es ist ja immer noch so, natürlich habe ich mich gefragt, ach guck mal, es gibt ja so viele Coaching-Ausbildungen. Ja. Wenn ich, wenn ich eine tiefgründige Wettbewerbsanalyse hätte machen wollen, dann säße ich wahrscheinlich heute noch so viele coaching Ausbildungs Anbieter gibt es. Ne? Aber auch da war ich ungeduldig. Ich habe gedacht, oh, weißt du was? das und das und das und das hast du für dich rausgefunden? Mach einfach. Mach einfach. Ich verbringe jetzt nicht so viel Zeit damit, einen Businessplan aufzusetzen, eine Wettbewerbsanalyse zu machen und dies zu machen und das zu machen. Das ist mir alles viel zu klassisch. Das braucht viel zu viel Zeit. Ich möchte sofort losgehen. So, habe ich gemacht. Natürlich, auch da hatte ich Zweifel. Ich war mir nicht sicher, dass es funktionieren wird. Ich war mir nicht sicher, dass es nachgefragt wird. Ich war mir nicht sicher, dass es erfolgreich wird. Hm, überhaupt nicht. Ich wusste nur, das will ich, das kann ich, das ist etwas Gutes. Das, die einzig logische Konsequenz daraus für mich in meiner Welt ist, mach es. In meiner Welt. Ne? Die einzig logische
0: Konsequenz: Mach es und warte nicht.
1: Mega. So.
0: Ah, ich liebe es. <lacht> ich liebe alles daran. Ich bin ja auch eher so der Kandidat, ne? dass ich nicht mit äh, einem Confidence, ja. mit einer Confidence Überdosis, ich sag mal, geboren und erzogen wurde, ja. sondern ja, auch ja. Eher so diese Sparte von guck lieber noch 50 Mal drüber, um sicher zu gehen, dass wirklich alles richtig ist und gründlich und ne, so solche Sachen. Und die schwingen heute immer noch bei mir mit. Ne? Dass manchmal mhm. so diese, diese Stimme in mir von alten Anteilen oder auch von Fremdanteilen mhm. aus meiner ja. ne, zu mir spricht und sagt, hey, bist du dir wirklich sicher? Ne? Also immer so dieser, dieses, dieses Gepolte auf Sicherheit und ich kann jetzt natürlich nicht in deinen Kopf gucken, welche Zweifel und Gedanken vielleicht auch Ängste mhm. dich konkret beschäftigt hatten. Mhm. Wenn, wenn ich so überlege, gab es für dich so diesen, diese, diese Momente, in denen du dich ganz klar, ich sag mal, trennen oder rauscoachen durftest aus ähm, inneren Stimmen wie woher weißt du jetzt, dass das dem Standard entspricht oder besser ist als der Standard. Also so solche Sachen, weil du hast ja gesagt, ich habe ich hab bei dem, was ich selber gelernt habe, für mich Lücken vorgefunden oder irgendwie mm -hmm. hat mir da noch was gefehlt und ich hätte es gern so mm -hmm. und so gehabt. Ähm, aber es kostet ja mit Sicherheit auch so ein bisschen Mut zu sagen, okay, das ist jetzt, ich sag mal, vielleicht auch der Zertifizierungsstandard mit irgendwelchen Gütesiegeln oder was auch immer und sich dann dem zu, nicht zu widersetzen, aber irgendwie sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen,
1: Mhm. Nicht ist mir
0: scheißegal, aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn auch der minderen Meinung, dass es anders und besser geht.
1: Ja, also wie, im Grunde ist die Frage, wie bin ich damit klargekommen,
0: trotz dieser Zweifel mein Ding zu machen? Ja, und vielleicht, genau, und auch, auch konkret dann, ne dir selber innerlich irgendwie... Eine Art von Stabilität auch zu geben mhm. und zu sagen, hey, auch mhm. wenn da jetzt nicht das Gütesiegel XY drauf liegt, ja, okay. wie, mhm. ne, wie kann ich trotzdem sicher, mhm. selbstsicher, confident, wie auch immer sagen, hey, das ist ein mega geiles Produkt?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also einerseits, äh, klar, natürlich, diese Zweifel
1: sind aufgekommen, wo ich gedacht habe, ah, okay, es gibt ja so. Internationale, keine Ahnung, ICF, bla, bla Verein, Zertifizierung und Tralala und TÜV und die all, all diese Dinge. Okay, Irgendwelche Coaching-Verbände, wo du dann reingehst und siehst du, okay, es sind, also ich habe nichts gegen ältere Menschen und erfahrene Menschen überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ich werde ja auch selber immer älter und erfahrener. ne? So, Aber ich habe mir diese Institution angeguckt und dachte, und es ist jetzt nicht böse gemeint, was ich sage, sondern liebevoll, und dennoch altbacken, auch wenn ich mich oder meine Ausbildung durch sie zertifizieren lassen würde. Die, die haben gar nicht die 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 wie soll ich sagen die Maßstäbe anhand oder mit denen so eine Ausbildung zertifiziert werden könnte oder akkreditiert werden könnte. Die die Maßstäbe kennen sie nicht, haben sie nicht, weil das was ich machen möchte neuartig ist. Verstehst du? Dafür dafür gibt es keine keine, keine Akkreditierungs-Tralala. Ne? Ähm, und natürlich habe ich mich das immer wieder gefragt. Und ich kann mich noch erinnern an unser Gespräch, Jasmin. Ich meine, du hast mich gefragt, so eine ähnliche Frage hast du mir gestellt. Ähm, so von wegen, ist die Ausbildung zertifiziert? Du hast irgendwas bezüglich Zertifizierung gefragt. Ich habe daraus Akkreditierung gehört. Also Akkreditierung bedeutet ja zum Beispiel, ich sage, ich bin ein Weiterbildungs- oder ein Ausbildungsanbieter und jetzt äh, gehe ich zu TÜV und sage, TÜV, lieber TÜV, gib mir deinen Stempel, damit meine Kunden wissen, meine Ausbildung ist geil. So, das ist Akkreditierung. Okay, so, ich weiß natürlich, große Weiterbildungsanbieter und so weiter und so fort, viele von denen haben sowas und äh, platzieren das, das ist auch gut, ja. Ich habe überlegt, ob ich das mache. Aber ich habe es bisher immer noch nicht für nötig gehalten, weil ich gedacht habe. Ähm, also was hat mir die Confidence gegeben? Einmal diese innere Sicherheit. Das ist gut, was ich machen möchte. Und ich kenne meine Werte. Ich weiß, dass ich keinen Nonsens mache. Ich weiß, dass ich keinen Nonsens anbiete. Ich weiß, dass ich Qualität anbiete. Also die Sicherheit bezüglich dessen, wie ich selber drauf bin, was meine eigenen Ansprüche sind. Ähm, das ist einmal für mich der sichere Hafen gewesen, dass ich weiß, ey, ich, ähm, ich weiß, dass ich das Beste daraus holen werde, was für die Kunden drin ist. So. Das ist das eine. Das andere war, diese Organisationen, also Akkreditierungsorganisationen, die würden sowieso mein Geschäftsmodell nicht verstehen. Ähm, also brauche ich, brauch ich auch deren Akkreditierung nicht. Und die beste Akkreditierung für mich sind die Kundenstimmen. So. Und die Stimmen der Kunden meiner Kundinnen. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel die Abschlussberichte mir angucke von den, äh, von den Absolventinnen und da steht, dass die Klientin meiner Absolventin sagt: Kann ich dir von fünf Sternen elf geben? Das ist für mich die wahre Akkreditierung. Konzentriere dich darauf. Konzentriere dich auf das, was, was du am meisten und am besten beeinflussen kannst. Konzentriere dich auf das, was sich für dich und für dein Business äh, sich stimmig anfühlt. Ja. Ich habe natürlich viel mehr unter, unter Kontrolle, will ich nicht sagen, aber ich kann natürlich viel mehr beeinflussen was ich in der Ausbildung anbiete, wie die Kundinnen oder Teilnehmerinnen damit umgehen, ob sie praktisch damit klarkommen. Mit denen stehe ich ja in direktem Kontakt. Da kann ich wirklich beeinflussen, mit welchem Ergebnis sie aus der Ausbildung rausgehen. Das kann ich wirklich beeinflussen. Aber ich kann jetzt nicht die Maßstäbe von von der Akkreditierungsstelle XYZ beeinflussen und deren Mindset, die vielleicht nicht so weit entwickelt ist, wie mein eigenes Beeinflussen. Verstehst du? Also auch die Nein, nicht die Frechheit, sondern der Mut. Ja? Der Mut zu sagen, ich bin selber meine Akkreditierungsstelle. Mhm. Ich bin selber mein TÜV. Ähm, meine Kundinnen und ihre Stimmen sind mein TÜV. Viel wertvoller. Natürlich ist es dann nicht so einfach. Natürlich ist es einfacher, wenn man so ein TÜV-Ding hat auf der Website. Dann sieht man das sofort. Okay? Ja. Aber ich fühle mich mit den Testimonials viel besser, die auf der Webseite sind. Ja.
0: So schön. Hm. Es ist, ist eine Frage beantwortet damit. Jetzt ja, so voll. Viel. Und ich liebe einfach den, den Satz du, du bist deine eigene beste Akkreditierung. Und das passt so gut, weil so die Main Message, die ich ja auch mit mir trage, also vielleicht hier und da auch schon mitbekommen ist ja auch, sei dein eigener Permission Slip für alles, yes. was du willst im Leben. Und das, ist, das passt auch wieder so. Und ah, ich kann einfach die ganze Zeit <lacht> Zwischen Gänsehaut und mein Herz klopft und mir wird warm und dann habe ich Tränen in den Augen. <lacht> so geil, ich finde es einfach so geil. Was mich noch mega interessieren würde, yeah. ist, wie... Oder was dich unterstützt hat, das für dich, ich sag mal, passende Curriculum festzulegen. so Sowohl auch mhm. das Format, also die Dauer, ne? jetzt zu sagen, okay, es geht nicht drei Monate, es geht nicht sechs Monate, es ging neun, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt, es ging neun Monate, als mhm. ich in der Runde dabei war. Ne? Mhm. Also genau,
1: als du dabei warst, waren es eigentlich zehn Monate, aber in oh. dem letzten Monat hat nicht so viel stattgefunden, weil ja sozusagen die Vorbereitung für, für das Abschlusskolloquium war. Ähm, mittlerweile sind es zwölf Monate, aber hey weil ich ja meine eigene Akkreditierungsstelle bin und kontinuierlich und immer mal wieder mich und die Ausbildung, meine Arbeit so begutachte, so gut kann keine Akkreditierungsstelle sein, wie, wie ich selber bin. Äh, deswegen entwickle ich auch die Ausbildung immer wieder weiter und, und gucke guck einfach, ne, was hilft den Teilnehmerinnen besser, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es verändern. Aktuell sind wir bei zwölf Monaten. Mhm. Ähm, weil ich da noch mal mehr Zeit, sozusagen freie Zeit reinbringe, damit man mehr Übungsmöglichkeiten hat. Genau, aber wie, wie bin ich darauf gekommen? Das ist ja deine Frage. Wie bin ich auf das Cur Curriculum gekommen und wie bin ich auf die Formatierung quasi gekommen? Ähm, auf das Curriculum bin ich gekommen. Äh, natürlich aus eigenen Erfahrungen habe ich viel geschöpft und ich habe geguckt, was hätte ich gerne in einer Coaching-Ausbildung? Die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte. Ne? Ich nehme mich als Beispiel, weil meine Zielgruppe sehr ähnlich ist wie ich. Das ist die beste Referenz, der beste Referenzpunkt. Ne? So naheliegend, einfach zu erreichen. So, ähm, bevor ich jetzt wieder, auch da die Ungeduld, ne? bevor ich wieder rausgehe und eine Riesenumfrage mache, ist gut, kann man machen. Aber das dauert dann viel zu lang, ich, nicht so, ich, ich bin nicht so agil damit, also gucke ich, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Sie sind ähnlich so <lacht> wie ich selbst, ne? wie bin ich drauf, was würde mir gefallen, also machst du. Ne? Ähm, also aus eigener Erfahrung, was, was hätte ich gern da drin gehabt? Äh, das. Und natürlich mein fachlicher Hintergrund, ne? Ähm, aus der Psychologie, welche Themen sind wichtig, welche sind grundlegend, ähm, worüber muss man Bescheid wissen, wenn man äh, an dem Mindset der Menschen äh, rum rummacht, ja, wenn man ein Mindset Chirurg werden möchte, ja, über welche Vorgänge sollte man Bescheid wissen? <lacht> ähm, weil, ne, ein Coach ist ja nichts so anderes, ist ein Mindset Chirurg, äh, einmal das. Dann vom Zeitlichen her, warum habe ich die Ausbildung zeitlich so gestaltet? Weil ich es erstens selber so erlebt habe, aber auch von anderen gehört habe, die Coaching-Ausbildung gemacht haben, dass es ihnen mehr helfen würde, wenn sie kontinuierlich dranbleiben würden, statt ein Wochenende. Und dann hast du wieder drei, vier Wochen frei und dann hast du wieder ein Wochenende und dann hast du wieder so. Das heißt, in der Zwischenzeit findet nicht so viel statt, das geht unter, das geht im Alltag unter, was du gelernt hast. Das ist das eine. Und ähm, man könnte auch eine Blogveranstaltung machen. Überlege ich auch immer mal wieder, aber bisher habe ich mich dagegen entschieden. Blogveranstaltung im Sinne von: wir machen eine Woche durchgängig, so durchgetaktet. Ja. Der Nachteil davon wäre, dass man nicht so viel Zeit hat, um die Inhalte sacken zu lassen und ne, so in die Übung zu gehen, in die Anwendung zu gehen. Es gibt Zielgruppe, es gibt Menschen, für die das geeignet sein könnte. Ich bin selber so eine, ja. Ähm, aber bisher, also ich kenne das zum Beispiel auch häufig, ich gehe in Weiterbildung rein, eine fünftägige Weiterbildung. Ich komme raus und denke, also das hättest du jetzt an zwei Tagen behandeln können. Ich war gefühlt, weil ich hier drei Tage, das war Nonsens, so nach dem Motto. Ne? Äh, genau. Deswegen diese zeitliche Aufteilung, weil ich wollte, dass die Teilnehmerinnen kontinuierlich dranbleiben, dass, sie, dass das für sie eine Art Coaching und Ausbildung ist. Ne? Ich bin ja auch der Überzeugung, man braucht gar nicht an anderen rumdoktern, wenn man nicht bereit ist, an sich selbst rumzudoktern. Also nehme ich die, die Teilnehmerinnen, die bei mir die, Co die, die Coaching-Ausbildung machen, einfach in die Pflicht, ob sie wollen oder nicht. Das sage ich auch im Erstgespräch. Ne? Du, manche sagen, ich mache die Ausbildung auch, weil ich mich natürlich auch selber ähm, weiterentwickeln möchte. Dann sage ich, ich weißt du was, du kommst nicht drum herum. Wenn du sagst, du möchtest das nicht, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Ähm, auch das ist so. Ja. Ein Punkt.
0: Frage beantwortet? Total, ja, finde ich auch, ich kann die auch nur noch aus Teilnehmersicht spiegeln, ich fand den wöchentlichen Call okay. für mich persönlich perfekt, weil wie du gesagt hast, ne, wir haben alle auch noch ein Leben und auch wenn wir uns jetzt auf was fokussieren, worin wir uns ausbilden, ist es für mich und in dem, was auch in unseren Köpfen vorgeht und wie voll die auch einfach heutzutage sind, mit mhm. allen möglichen Reizen aus dem Außen und allen Lebensbereichen, für mich war es perfekt, immer eine Nugget zu lernen und dann mhm. wirklich on the go. Ich habe ja on the go auch schon angefangen, dann zu arbeiten. Ja, mega. Ja? und es halt on the go mit den Menschen umzusetzen und es zu implementieren und zu lernen, weil ansonsten ist es immer wie, ne, wie du auch so ein bisschen gesagt hast, so ein bisschen wie Vokabel lernen in der Schule und dann lernst du auf Bulimie und dann schreibst mhm. du den Test und alles ist aus deinem Gehirn raus. So mhm. war das bei mir immer. Ne? Also wenn ich so einen Abend vorher angefangen habe, mir alles reinzuballern, mhm. um den Test mhm. zu bestehen ja. und dann ist alles wieder weg und da habe ich halt auch gemerkt, nee, das ist ja auch eine Arbeit, die die, die strebe ich ja langfristig an und ich mhm. will die Dinge langfristig machen und wissen und können. Und ich will nicht jedes Mal, wenn der Client mir eine Frage stellt, sagen müssen, oh ja, da, da muss ich mich nochmal dran erinnern, da muss ich nochmal irgendwie in die Materialien reindreiben mhm. oder so. Ne? Sondern so ist ja. es ja. halt wirklich, das war für mich ganz persönlich der perfekte Weg, um halt wirklich das Wissen und die Fähigkeiten nachhaltig zu integrieren mhm. und dann auch verkörpern zu können. Mhm. Mhm. So, von daher, ich ja. finde mega. Ja, und vor allem, weißt du, das ist ja...
1: Wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, verspricht man sich unter anderem auch davon, dass man am Ende der Ausbildung selbstsicherer coachen kann. Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein als Coach kommt natürlich einmal durch das, was du lernst, ja, Skills und Wissen und so weiter und so fort, aber auch durch das Feedback, was du bekommst von jemandem, der oder die sich gut auskennt. Ja. Und das ist dann auch immer wieder eine Gelegenheit für mich zu sehen, okay, wo stehen die Frauen? Ähm, haben sie gerade zu viele Selbstzweifel oder was? Und wenn ja, dann gehe ich dazwischen und sage, hey, hier und da, schau mal da drauf und dies. Das heißt, ich kann, ich kann da so begleiten, dass am Ende die Frauen sagen, ich habe das Gefühl, egal was für ein Thema kommt, so nach dem Motto, ja, ich kann coachen. Ja, okay, das genau das will ich. Aber dafür äh, brauche ich ja diesen kontinuierlichen Kontakt. Ne? Ja, also so habe ich es zumindest gerne. Ja. Aktuell noch. Ich ja. ja.
0: bin sehr, sehr gespannt, wo sich das dann auch hin entwickeln wird. Noch eine ja. abschließende Frage. Und ich glaube, dann hat hier jeder mehr als genug Juice auf die Ohren bekommen. <lacht> du führst ja natürlich Erstgespräche und Bewerbungen. Man kann sich nicht, also es gibt ja auch genug coaching ähm, Ausbildung, wo du dich einfach enrollen kannst und vorher gar nicht mhm. mit dir irgendwie auf Passung mhm. gesprochen wird oder was auch immer. Und da war ich auch schon mit dabei. Und für mich war das okay, weil ich wusste ja ne, auch dadurch, dass deine meine erste war. Mhm. Ich habe schon mhm. auch irgendwie so ein bisschen das, ja. was es bringt vom Mindset und yeah. von meiner yeah. Haltung, ja. um auch ein guter Coach zu sein. Und was sind so absolute ich sag mal, Red-Flag-Kriterien vielleicht für dich, weil ich weiß ja auch, du hast ja auch die eine oder andere Person aufrichtig mhm. abgelegt. Ja, ja, absolut. Und was würdest du sagen, was, was, was bringt oder was sind Eigenschaften oder generell, wenn jemand XY sagt oder was auch immer die Bewerbung äh, reinschreibt oder im Erstgespräch nennt oder was auch immer, wo du dann sagst, oh, passt nicht. Mhm,
1: mhm. Ähm, also fehlendes Engagement ist ein Red Flag, ein absolutes No-Go für mich, ein Red Flag. Und manchmal erkennt man das auch schon in der Bewerbung. Hm. Wenn mir jemand eine Bewerbung schickt mit, also so im, da ein Bewerbungsformular und da stehen so einzelne Wörter und dann steht in der unteren Zeile, siehe oben, siehe oben, siehe oben, wenn ich das Gefühl habe, okay, da hat sich jemand nur fünf Minuten Zeit genommen, ähm, sage ich ab ohne die Person kennenzulernen. Mittlerweile habe ich auch ähm, gelernt, einfach auf eine Intuition zu hören. Früher dachte ich, ah okay, jetzt sei doch nicht so kleinlich, jetzt gib doch dem Ganzen eine Chance. Habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht und gemerkt, nee, du, du hättest die Chance nicht geben brauchen. Du hättest auf deine Intuition hören können. Also fehlendes Engagement, äh, wenn ich das schon im Bewerbungsformular sehe. Und es ist auch nicht böse gemeint. Meine Gedankengänge sind Okay, wenn sich jemand jetzt schon nicht so viel Zeit nimmt, wo es darum geht, zu sagen, okay, ich, ich will da reinkommen, okay, wie wird das Engagement sein, wenn die Person schon drin ist? Nein, mhm. möchte ich nicht. Auch auf die Gefahr hin, dass ich falsch liege, möchte ich es nicht. Ich entscheide mich bewusst dagegen oder ich gehe dieses Risiko bewusst ein. Ähm, also von vornherein, ich gehe gar nicht ins Gespräch. Ähm, was noch ein Red Flag ist, ist zum Beispiel, wenn jemand nicht bereit ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Wenn jemand nur reinkommt, um zu lernen, wie er an wie sie an anderen rumdoktern kann und es nicht für nötig hält, sich selbst weiterzuentwickeln. Geht gar nicht. Das sind da so
0: Indikatoren für dich, an denen du ganz persönlich festmachst, okay, die Person will nur an anderen rumdoktern, aber an sich selber nicht? Ähm, also das merke ich natürlich, so Menschenkenntnis
1: spielt ja eine Rolle und Erfahrung, aber um es äh, fassbar zu machen für deine Audience, wenn ich das Gefühl habe, jemand kommt rein und denkt, äh, sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.
0: Ich liebs, da spuckt die Wundertüte
1: wieder den Warm aus. Ja. Ja. Geil. Ja, so, weißt du, wenn jemand so eine, ach ja, ich kann ja alles äh, Haltung hat. Hm. Äh, es ist egal, auch wenn mein Kurs leer bleibt oder wenn es gerade die Person ist, die ich bräuchte, um die Mindestteilnehmerzahl zu kriegen. Das ist mir scheißegal, da bin ich wirklich rigoros. Also ich nein ich würde lieber den Kurs mit, so nach dem Motto, mit zwei Leuten führen, aber diese Person nicht aufnehmen.
0: Ja. Aber
1: mhm. das kann ich gar nicht abhaben.
0: Ja, da sind wir auch wieder bei deinen ne? Werte und Alignment und was es ja, ist richtig genau. In dem Moment scheißegal, welche Konsequenzen genau.
1: daraus ja. resultiert. Ja. ja. Ähm, weil, warum ist das so wichtig? Man muss ja auch in so einer Ausbildungsrunde, wie ich sie mache, es ist ja keine ähm, ich sag mal so anonyme Ausbildungsrunde, wo du 150 Leute, 200 Leute, sowas, solche Formate gibt es ja auch. Ähm, die, die laufen eher so anonym ab. Meine Gruppen sind ja exklusiver, das ist eine kleine Family, die da entsteht und dann möchte ich, dass die Vibes in dieser Family schön sind. Mm. Und dass sich alle wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, oh okay, da ist so eine so eine Klugscheißerin. Äh, so, weißt du, das möchte ich nicht haben. Die Einzige, die, die, Einzige, die klugscheißen kann, bin ich, ja. <lacht> ähm, nein, das ist äh, natürlich ein Scherz, ähm, aber die Gruppendynamik ist wichtig. Ich möchte, dass die Frauen sich wohlfühlen und sich öffnen können und nicht das Gefühl haben, ah, okay, da ist jemand, äh, die meint, alles besser zu wissen. Wenn ich jetzt etwas sage, dann äh, sieht das irgendwie doof aus. Oder so. Nein, diese Atmosphäre möchte ich nicht haben. Ich möchte eine sichere Lernatmosphäre haben. Und äh, das, das waren jetzt so ein paar Beispiele für Red Flags. Ja. Etwas anderes ist, wenn nur von mir erwartet wird oder von der Ausbildung erwartet wird und man nicht bereit ist, ähm, selber, aber das war ja das Engagement-Thema,
0: geht damit einher. Ja. Ne? Genau. Mega, mega spannend, danke für die ganzen Insights und Einblicke. Ja. Ich glaube, da sind, wie gesagt, super, super viele Nuggets von Mental, Emotional, als auch Practical Wisdom jetzt mit dabei, den ich äh, Hörerin oder auch Hörer <lacht> jetzt ja. umsetzen. An. Deine nächste Runde startet im Januar, richtig? Voraussichtlich, ja. Genau. Wer ist absolut richtig bei dir und herzlichst eingeladen, sich jetzt für die nächste Runde zu bewerben? Hm. Äh, alle, die eine praktische Coaching-Ausbildung genießen wollen,
1: alle, die auf eine schöne, sichere Lernatmosphäre Bock haben, alle, die wissen wollen, wie man insbesondere im Coaching von Frauen vorgeht, auf was man insbesondere achten darf. Weil es gibt so ein paar äh, spezifische Themen, wenn jemand Bock darauf hat, nicht nur zu lernen, sondern auch so ein bisschen Spaß zu haben. Ja, ich mag keine trockenen Runden. Und ähm, jeder, der oder alle, die Lust auf eine exklusive Runde haben, wo man tief gehen kann, wo man alle Fragen beantwortet bekommen kann. Alle, die Coaching lieben, Frauen-Empowerment lieben und am Ende ihre Ausbildung sagen möchten, das war genau die richtige Entscheidung. Die dürfen sich gerne bei mir melden. Wir müssen natürlich sprechen und gucken, ob es passt. Ne? Ich gucke natürlich in den Gesprächen, was sind die Erwartungen? Erfüllt die Ausbildung die Erwartungen? Wenn nicht, dann sage ich das auch ganz transparent. Sorry, ist nicht drin. Ja? Ja. genau. Also das sind, das sind die Frauen, die engagiert sind, das, die, also die Punkte, die ich vorhin genannt habe, die müssen natürlich, ne, das Gegenteil davon muss gegeben sein, engagiert sind und Bock haben, auch umzusetzen. Umsetzerinnen sind herzlich willkommen. Ja, Ich, ich sage immer so, ich nehme immer dein Beispiel, Jasmin, <lacht> sie hat heute gelernt und morgen umgesetzt. Morgen gelernt, übermorgen umgesetzt. Und da dadurch ist ja auch dein Erfolg gekommen, unter anderem.
0: Na, du bist so eine absolute Umsetzerin. Mega ja. cool. Danke, danke, danke. Und aus meiner Sicht als Teilnehmerin einer der ersten Runden kann ich auch mhm. nur noch mal bestätigen, wer bei der soll richtig ist. Da okay. sind Menschen richtig, insbesondere, die wirklich Bock auch auf Tiefgang haben, die mhm. Lust haben, genau. die ganzen... Hintergründe zu erfahren, die hungrig sind, auch nach Wissen, so wie du das bist, so wie ich das bin. Ja, ja, weil genau. wir sind halt auch Typen, es erklärt sich, wir haben beide das 3 er profil im Human-Design. Mm. Ne? Du auch, ja. Also jede Einserlinie, yes. ganz vorrangig jede Einserlinie im Human-Design abzuschauen, weil uns geht es ja ganz, ganz stark darum, dass wir nicht einfach nur wissen wollen, das macht man so und so, sondern vor allem auch warum. Und was mhm. liegt darunter und welche Prozesse gehören damit dazu und ne, in welchem mhm. Kontext und in welchen Konstrukten findet das und das statt und so weiter. Also wer, wer the whole menu will, der ist genau. bei Sol absolut richtig genau. und genau. wer vor allem auch jemanden an der Seite haben will, der wirklich so für mich bist du bist du wie, wie die Mentorin, die in den ganzen... Büchern oder Biografien oder Heldenreisen immer beschrieben wird. Weißt du, das oh. ist dann so die Stufe 4, so Begegnung mit dem Mentor. Und für mich bist ja. du immer so, auch wenn wir nicht ne, wöchentlich äh, Kontakt ja. haben oder was auch immer, oder mal ja. über Zeiten gar nicht, aber das ist immer so, diese Präsenz schwingt noch so mit. Und alles, ja. was du einem Menschen mitgibst, das lebt für und in dem Menschen irgendwie sein Leben lang weiter. Also so ist es bei mir zumindest. Und ähm, ja, also wer, wer da wirklich... Ja. Wer da wirklich auch nicht einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, popularitätsgeil ist im Sinne von, ich muss halt immer nur zu den Menschen und Mentoren gehen, die jetzt x Follower oh. haben oder keine Ahnung was, sondern auf der Suche ist nach jemandem, der halt fachlich und menschlich einfach absolut die Creme de la Creme ist, hinter.
1: Ich das danke dir. Vielen Dank für diese, für diese Wertschätzung, die ich auch gerne annehme. Das ist tatsächlich vor ähm, einer, letzte Woche hat noch eine der aktuellen Teilnehmerinnen der Ausbildungsrunde gesagt, ja, ich habe die Übung gemacht und hatte, es, zwei sogar haben das gesagt, ähm, ich hatte dich so im Ohr. Ich habe mir vorgestellt, du stellst mir diese Fragen. Ja? So wow. Das, was ich vorhatte und wollte, ist anscheinend jetzt schon gelungen. Und sie hat gerade die Ausbildung angefangen. Das ist schön. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Impact haben kann. Weil das ist das, was ich schon immer wollte. Und ja, was soll ich dazu sagen? Tiefgang, ja. Die, die Absolventinnen, einige Absolventinnen sagen auch in ihren Feedbacks, ich fange da an, wo andere aufhören. ja. Also da, da laufe ich erst so richtig warm. Ich gucke mir dieses und jenes an und denke mir, ha, okay, und wie soll es jetzt weitergehen? Ein mega cooles Buch. So gegen Ende wird es so irgendwie flacht es ab und ich denke mir, okay, das Problem hast du sehr schön beschrieben. Was ist jetzt die Lösung? Wie gehe ich jetzt damit vor. Äh, genau. Also alle, die ein bisschen mehr wollen als das, was so
0: gängig ist,
1: lösen bei mir richtig.
0: Yes. Ja. ja, alright, du Liebe. Vielen, vielen Dank für deine Worte, sehr für gerne. deine Weisheit. Das. Große <lacht> Herz. Mit <absolut> dich. <lacht> Wenn ihr uns gerade sehen könntet, wir machen hier mit unseren Armen gerade Herzchen auf unserem Kopf. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Wir packen ähm, gerne, gerne alle Links natürlich zu deinen Socials, zu deiner Website, Bewerbungen, was auch immer für die Ausbildung mit in die Show Notes rein. Und da könnt ihr dann in den Shownotes alles über Soll erfahren, sie stalken, sie kontaktieren <lacht> mit Sicherheit. Ähm, Fragen dazu stellen, wenn ihr wirklich ernsthaft interessiert seid an der Ausbildung, was ich jedem sehr ans Herz legen würde. <lacht> Und äh, ja, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.